1: Masih ingat semangat sebaik baik Ramadan tahun lalu? Alhamdulillah. Allah mampukan kita berjuang beramal bersama di Ramadan silam. Bersama berjuang menyiapkan dan mengantarkan bahan pangan, energi bagi saudara-saudara muslim yang berpuasa di bulan penuh rahmat dan ampunan. Bersama berjuang memuliakan penuntut ilmu dan saudara duafa. Bersama berjuang berbagi kebahagiaan menjelang hari ini. Atas izin Allah, lebih dari 10.000 jiwa muslimin. telah merasakan manfaat dari program-program sebaik-baik Ramadan 1443 Hijriah. Jazakumullahu Khairan. Semoga Allah mampukan kita berjuang lebih maksimal di Ramadan ini. Mari ambil bagian dalam perjuangan bersama di sebaik-baik Ramadan tahun ini. Salah satunya dengan berbagi paket energi Ramadan. Insya Allah paket akan diantarkan kepada ahli ilmu, penuntut ilmu dan fakir miskin di beberapa kota dan kabupaten di Indonesia. Salurkan sedekah terbaik kita melalui Bank Syariah Indonesia 1111 815 557 atas nama Yayasan Muhajir Peduli Indonesia Sebaik-baik Ramadan Muhajir Project Peduli